0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Nadador. Uno de los cuentos más famosos de la literatura estadounidense... ...sin duda, es El nadador, de John Cheever. Ocurre un domingo de verano... En un suburbio estadounidense de Los Ángeles. Es un día muy caluroso y muchos de sus habitantes beben algún martini o daiquiri junto a sus albercas. Su protagonista Neri ha estado nadando en la piscina de unos amigos, los Hazy. Narra John Cheever. Había estado nadando y ahora respiraba estertorosa profundamente como si pudiese absorber con sus pulmones los componentes de ese momento. El calor del sol, la intensidad de su propio placer. Parecía que todo confluía hacia el interior de su pecho. Su propia casa se levantaba en Bullet Park, unos 13 kilómetros hacia el sur, donde sus cuatro hermosas hijas seguramente ya habían almorzado y quizá ahora jugaban a tenis. Entonces se le ocurrió que dirigiéndose hacia el suroeste podía llegar a su casa por el agua. Así es, al protagonista se le ocurre una loca idea, la de llegar hasta su casa a unos 13 kilómetros de distancia nadando una a otra por las piscinas de quien encontrara en su camino. Al protagonista del nadador le parece ver una hilera de piscinas por las que puede nadar como si se tratara de un río urbano, un curso de agua. Así, dispuesto a cumplir con su objetivo, se zambulló en la primera alberca. Es un hombre que sentía un inexplicable desprecio hacia los hombres que no se arrojaban a la piscina. Usó una abrazada corta respirando con cada movimiento del brazo o cada cuatro brazadas y contando en un rincón muy lejano de la mente el 1-2, 1-2 de la patada nerviosa. No era una brazada útil para las distancias largas, pero la domesticación de la natación había impuesto ciertas costumbres a este deporte y en el rincón del mundo al que él pertenecía el estilo crawl era el usual parecía que verse abrazado y sostenido por el agua verde claro era no tanto un placer como la recuperación de una condición natural y él habría deseado nadar sin su traje de baño pero en vista de su propio proyecto eso no era posible se alzó sobre el reborde del extremo opuesto nunca usaba la escalerilla y comenzó a atravesar el jardín cuando Lucinda preguntó a dónde iba, él dijo que volvía nadando a casa. Así, empezó a nadar por las albercas de los Graham, los Hammer, los Lear, los Howland, los Crosscup, los Bunker, los Levy, los Welcher y la piscina pública de Lancaster. Después estaban las piscinas de los Halloran, los sax, los bees, wanger, The Shirley Adams, los Gil Martin y los Clyde. Claro, para hacerlo tenía que atravesar caminando calles y jardines, pero una vez que encontraba una alberca se volvía a zambullir y a nadar. Nadar es avanzar en el agua haciendo movimientos necesarios con el cuerpo y las extremidades sin tocar el fondo ni otro apoyo. Nadar es flotar en un medio líquido, es dar brazadas y patadas para ir de un lado a otro en una alberca, en un río, en un lago y en el mar. Nadar es no ahogarse, nadar es deporte y ocio. Se nada desde tiempo inmemorial, pero por necesidad. El concepto moderno del nado como actividad es más actual. Si bien el primer libro sobre natación data, de 1538, obra del alemán Nikolaus Wittmann y titulado El nadador o un diálogo en el arte de nadar, en realidad nadar es una práctica que enarbola el romanticismo de principios del siglo XIX. Uno de sus grandes exponentes es Byron el poeta con el pie deforme, que cruza a nado el, el esponto y sus seis kilómetros de anchura para revivir una amorosa historia mítica y el que en Venecia se lanza al agua con todo y su elegante traje para demostrar que es un excelente nadador y puede nadar más rápido que las góndolas. La imaginación aventurera que trajo consigo el colonialismo del siglo XIX también estimuló el ejercicio de la natación. Prueba de ello es un personaje como Tarzán, creación del prolífico escritor Edgar Rice Burroughs, un hombre blanco en África capaz de grandes hazañas de velocidad y de fuerza. Basta recordar que en el cine fue encarnado por Johnny Weissmuller destacado campeón olímpico de natación y con el carisma suficiente para convertirse, como hombre mono, en uno de los grandes mitos de la cinematografía. ¿Cuántas veces no se ha tratado de emular a Tarzán en las albercas públicas y privadas y en las playas paradisíacas o áridas de la vida? En el cuento de John Cheever, Neddy, el nadador protagonista, continúa su periplo por las piscinas del vecindario. Nada en una, nada en otra. Algunas son piscinas de clase medieros y en otras piscinas de gente adinerada. De cuando en cuando acepta conversar y tomarse una copa, pero de nuevo se marcha para emprender el nado. Era la cuarta o la quinta copa y ya había nadado casi la mitad de la longitud del río de albercas. Se sentía cansado y limpio y en ese momento lo complacía estar solo. En realidad, todo lo complacía. No le contamos el cuento completo para no espolear su final. Pero la idea es dejarlo con ganas de leerlo, el nadador de John Shiver o ver la película que sobre esta narración se hizo en 1968 con un magnífico maduro y atlético Burr Lancaster como protagonista o dejarlo con la intención de nadar y nadar como una buena forma de ver pasar el tiempo y la vida. Claro, si quiere nadar y no tienen dónde, puede hacerlo como el protagonista de esta mini ficción de Virgilio Piñeira, cuyo protagonista dice He aprendido a nadar en seco. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay el temor a hundirse pues uno ya está en el fondo y por la misma razón se está ahogando de antemano. También se evita que tengan que pescarnos a la luz de un farol o en la claridad deslumbrante de un hermoso día. Por último, la ausencia de agua evitará que nos hinchemos. No voy a negar que nadar en seco tiene algo de agónico. A primera vista se pensaría en los estertores de la muerte. Sin embargo, eso tiene de distinto con ella. Que al par que se agoniza uno está bien vivo, bien alerta, escuchando la música que entra por la ventana y mirando el gusano que se arrastra por el suelo. Al principio mis amigos censuraron esta decisión. Se hurtaban a mis miradas y sollozaban en los rincones. Felizmente ya pasó la crisis. Ahora saben que me siento cómodo nadando en seco. De vez en cuando hundo mis manos en las losas de mármol y les entrego un pececillo que atrapo en las profundidades submarinas.